0: 私たち、いろんな状況、まあ、いろんな職場、いろんな背景から私たち、この場所に集められていますけれども、私たち全員が神の家族であって、キリストの体であることを感謝したいと思います。ある人は目のような存在であり、ある人は口のような、ある人は、えー、指のような、<笑>ある人は足の、どこでしょう足首であったり、ふくらはぎであったり、それぞれの役割がありますね。その一つが、師匠であり、また、牧師であったり、また、教会の皆さん、お一人お一人、それぞれの存在であると思います。その一つ一つが欠けてはいけない存在、さっきも賛美もしましたけど、私一人一人は本当に主にあって選び出された神の家族であることを、本当に心から感謝して、出会いさせてあげたいと思います。えー、比べることではありません。誰が偉いとか、誰が素晴らしいとか、もちろんそれぞれの与えられた神様からの能力の素晴らしさももちろんあるわけですけれども、それぞれの存在を本当にかけがえのないものとして主が選んでくださっていることを感謝したいと思います。先ほどの師匠からのお菓もですね、本当にそのお一人お一人の存在を本当に愛していく、本当にその価値を見出してほしい、そのことを話してくださったそのように思います。今日私たち見言葉をダニエル書から見ていくことを主から示されて今日メッセージを用意しました。本当に主が今日私たちにこの言葉から語ってくださるそのように思っています。一言お祈りしてメッセージ入りたいと思います。愛する天の神様、今日芝市署にお越しいただきお明かしを聞きし、また私たち一人一人をこの場所に集めてくださったことを感謝します。私たち一人一人いろいろな背景、いろいろな状況から今日も集められています。今、喜んでいるものもあれば、悲しんでいるもの。本当に今、に祝福を感じているもの。一方、本当にクリスタの中で神様が遠く感じる方もあるでしょう。しかし、どうぞ、今日、あなたがこの場所に、主の霊で豊かに満たしてくださり、私たちを励ましてください。同じ御言葉を私たちが開くときに、主が、心にそれぞれに語ってくださることを感謝いたします。主が用意してくださったこの御言葉から、今日この神の家族に、主が大胆に語り、私たちが耳を傾けることができますように、主を、ここに共にいてくださる主あなたに感謝いたします。主あなたに期待します。主エスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。感謝します、えー。今日はダニエル書からあメッセージしていきます。少し前にですね、えー、去年ぐらいでしょうか、ダニエル書の一章二章のあたりからもメッセージしていきました。もしかしたらそのままダニエル書の公開で続いていくのかなと思っておられた方もあるかもしれませんが少し時間を空けて今回はですねダニエル書3章からメッセージをさせていただきたいと思っています、えー、ダニエル書3章のまず1節から見ていくんですけども、えー、その前にまず前提としてこの時にイスラエルの国はバビロンに滅ぼされてそしてバビロン保守というですねイスラエルの国の民は多くの者がバビロンに連れて行かれた、特に有能な者、有力な者は連れて行かれたということが起こりました。国が滅ぼされ、才能なる若者はバビロンの文化であったり、学問を学ぶためにそちらに移されていってしまうということが起こってしまったんですね。その中での話です。1節から7節を読まさせていただきます。ネブカドネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビット。その幅は6キュビットであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカドネザル王は人を使わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての交換を招集し、ネブカドネザル王が建てた像の封見式に出席させることにした。そこで大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての交換は、ネブカロネザル王が建てた像の封見式に集まり、ネブカロネザルが建てた像の前に立った。伝令官は力強く叫んだ。諸民族、諸国民、諸言語のものよあなた方はこう命じられている。あなた方が、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、諸々の楽器の音を聞いたときは、ひれ伏して、ネぶかロネざる王が立てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は、誰でも即刻、火の燃える炉に投げ込まれる。そこで全ての民が、角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、および、諸々の楽器の音を聞いたとき、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは、ひれ伏して、ネぶかロネざる王が立てた金の像、金の像を拝んだ。この出来事が、この前にダニエルがですね、夢の解き明かしをしたりとか、そのようなことがあったわけですね。しかしこのネブカルネザル王は、本当にこうひれ伏してイスラエルの神を崇めたと思ったら、急に自分の像をまた作り始めてですね、このようなことをし始めたわけです。まあ、権力を持つ者というのはですね、どうしてもこういう誘惑であったりですね、自分を認められたいということが出てくるんでしょう。この、えー、3章参照一のところにあります、その高さは60キビット。まだいたい27メートルの像であるわけですね。えー、メートルに計算するとですね。27メートルというと、まあ,あの、今の最近のタワーとかビルに比べたらそんな大したことないかなと思われるかもしれませんが、まあ,あの、東大寺の大仏がですね、だいたい14、15メートルですから、東大寺の大仏のだいたい倍のものがですね、建物なしにそのままボーンと立ってるわけです。当時で言うとかなり大きな建物っていうかですね、大きなものですよね。東大寺のあの大仏の倍あるわけですから。しかもこれは平野に立っていたというから、どこからでも見える場所にそれがドーンと構えてたわけですね。さあ、それを拝めというふうになったわけです。そしてその像を拝まない、あ、ちょうど写真を添えば、あのイメージをですね、えー、27メートル。まあ私は見たわけじゃありませんけど、これはイメージ図です。この像を拝まないとですね、どうなるかというと、六説を見ると、即刻火の燃える炉に投げ込まれるって書いてあったんですね。この火の燃える炉っていうのは、なんかパンを焼いたりする、ちょっとかまどであったりとか、なんかこう、暖,暖炉のようで,ですね、焚き火を組めるようなところとイメージしやすいかもしれませんが、全然そうではなくて、まあ次の写真を出していただければと思いますが、これは当時のものに近いもの、後に見つかったものですけども、ま、これは石でできてますけども、石であったりとか、レンガで作られたりした炉があってですね、これはあの、レンガを作るためであったりとか、金属を溶かすための炉だったわけですね。ま、金属が溶けるぐらいですから、ものすごい温度なわけです。近づくだけで体が焼け焦げてしまうぐらいの厚さ。金属を溶かす炉だったわけですね。なので次の写真を、ま、こんな感じであっただろうと。え、いうイメージがですね。まあもうこれも、この扉とかこういうのも、まあ、あくまでイメージですけども、ちょっと暖炉にこうくべるような火のレベルではないもの、それがこの六節にあるような火の燃える炉でした。えー、最初のちょっと写真の、あの、像のところに戻していただきたいんですけども、ここで、ネブカラネザローの命令によって、人々が、ああ、これにひれ伏して礼拝をしなさいというふうに言われました。しかし、その時に、どうなったかというと、実は、この後で出てきますけれども、シャデラク、メシャク、アベデネゴという三人が、この像をひれ伏すことを拒みます。第二列車の三章の八節から十二節をお読みします。このため、この機会にあるカレデア人たちが進み出てユダヤ人たちを中傷していった。彼らはネブカドネザル王に告げた、王よ永遠に生きられますように、王よ、王は、角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は、誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。あなたがバビロン州の行政を司さどらせた何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベデネゴです。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に使えず、お盾になった金の像を拝みもいたしません。このユダヤ人の三人は、王の像を、まあ、神として、崇めて、礼拝することを拒んだわけですね。彼らは選ばれたもの、将来が約束された素晴らしいものでした。えー、ね、囚われたものであるにもかかわらず、将来が約束されたっていうことは、まあ素晴らしいことというふうに捉えることはできるかもしれません。しかし逆に言うと、有能なそういう次世代のリーダーを、まあ、バビロンの文化に染まらせるというかですね、そのように育てることで、ユダヤ人をこう取り込んでいく、そのことを計画してたのでしょう。この三人もそれは分かってた上で、ね、あの、捧げられたワインであったりとか、肉を食べずに野菜をってことを一生のあたりでしていくわけですけども、しかしここでまた新しい試練がやってきて、彼らが拝まなかったことを訴えられてしまいました。いろんな考えがあったと思います。ユダヤ人のために自分たちが我慢して、まあ、一旦拝んでしまってなんとか切り抜ければ、ユダヤ人全体に害が及ばないだろう。自分のポジションは守られるだろう。そのように思うこともできたかもしれない。いろんな考えがもしかしたら浮かびやすい状況だったかもしれません。ねえ、このこと,となんていうか、そのポジションにいることで神様の栄光を表そう、そういうビジョンもあったでしょう。しかし彼らは、ぶれなかったんですね。旧約聖書に書かれている通り、このシュツエジプトのあたり、ちょっと一回一箇所開きましょうか。シュツエジプト、何か挟んでいただいて、シュツエジプト記の20章の3節から6節。シュツエジプト記20章の3節から6節。主からイスラエルの民への命令がこういうものでした。シュツエジプト記の20章の3節から6節をお読みいたします。シュツジプトキー20章の3節から6節あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父のがにを子に報い。三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。この約束を、まあ正直守らないことがイスラエル、ユダの王国で起こっていったときに、その国は滅ぼされていきました。しかしここで、主によって建てられ、またバビロンからも選ばれた三人は、もちろんこの場所に出てきませんが、ダニエルもいるわけですけれども、彼らは、この出世時の時にあるように、私の他に神があってはならない、この御言葉をしっかりと守っていったわけですね。その時にどうなったかというと、まさにこのちょうど今絵が出ていますけれども、他の者たちがひれ伏せた時に彼らは目立ってしまったわけですね。3人だけ立っているのがわかるでしょうか。なんか横の人が一生懸命ひれ伏させようとしているのかどうかっていう感じのイメージ図ですけれども。まあ、ダニエルはこの時王宮にいたというふうに、えー、2二章のあたりに書かれていますから、別の役職にいました。えー、この時、このシャデラック、メシャク、アベデネゴの三人が像の前で拝まなかった時に、彼らはまさに目だったわけですね。ああ、礼拝しなかった者たちっていうのが目に見えて、わかりました。さあ、これからどうなっていくんだろうという、えー、もちろん先ほどあった通り、この火の燃える炉に投げ込まれるということが起こっていってしまうわけですね。今日、私たち、ここにいる、日本にいる、また、まあ、世界でもいろんな国の状況はもちろんあります。えー、今日、日本にいる、ここにいる愛に集私たちはあ、この何かの神の像であったりとかですね、どっかの王様をあがめることを強要されて、そうしなければ燃える炉に投げ込まれて死刑だということは、ないかもしれません。ま、実際私の、えっ、ー、と、友人とかで、まあ、ちょうど今、あのー、この聖書に挟んでいる、この前も一回ご紹介しましたけども、この御言葉の金属のカードはですね、私の、まあ、四国の、まあ、言っても大丈夫、中国のですね、私の友人の、進学校時代の同級生がくれたものです。まあ、数年前の大会で彼がこれをくれたんですけど、彼の教会は、あ、国の方針によって、一つところに集まることが許されず、20箇所ぐらいに分かれて礼拝をしないといけなくなりました。その時に教会員一人一人にこの見言葉カードを求めなさい、そうてば与えられますというこの見言葉を書いたこのしおりをですね、えー、配られたわけですね。えー、しかし、えー、彼は言ってました。バラバラにされたけれども、一つところに集まれなくなったけれども、そしてすべてその教会の建物とか全部差し押さえられたけれども、むしろ、バラバラにされたことによって、それがさらに増え広がって、半年一年で、教会のその小さくされたけども、その数がさらに増やされたって、200人ぐらいが洗礼を受けたということを話してくれました。さらにそのうちのいくつかの教会は、場所もさらに閉鎖させられて、そこで集うことができなくなって、ネット上に移されました。しかし彼は感謝して、証し,してくれました。建物を借りるお金が必要なくなったので、そのお金で宣教師を送り出すことができるようになった。<笑>すごいポジティブで素晴らしいなっていうふうに思いました。私と同じ立場だったら一つに集まれなくなった。バラバラにされた。さらにその場所も取り上げられた。どうしようって思ったかもしれません。しかしそれがむしろ感謝だというふうに彼が明かし,してくれました。世界には今も本当にそういう状況の中にある方々もあることを覚えて、今日もこの仕様を見ながら私も祈らされます。このダニエル書のような状況、私たちからすると少し遠く感じるかもしれません。隣の国ではそういうことが起こっていますけど、しかしでもですね、誰かを出会ったりとか、違う神を崇めることを強要されることは確かにないかもしれませんが、実は私たちにとって、今日、偶像礼拝というものは、かつて以上に身近なものであるというふうに私は思います。何かの像を我慢させられることや神を礼拝すること、教養されることはないにしても、しかし私たちの周りに、ある意味私たちの本当に身近なところに、偶像が満ちているんですね。まあ、ある神学者の、えー、あるメッセ牧師のですね、言葉をちょっと英語だったのを訳しましたけども、読み上げます。偶像とはあなたにとって神よりももっと重要なもの。またあなたの心と思いを神よりももっと夢中にさせるもの。そして本当は神だけがあなたに与えることができるものを代わりに与えようとするものである。まあ、ティモシー・ケラという方が言われた言葉をちょっと訳しましたけども。偶像というのは目に見える何かの神であったりとか、どこかの王である。それだけじゃないですね。神よりももっと重要だとあなたが思っているもの。神様よりももっと心と思いがそこに囚われてしまう。夢中になってしまうもの。本当は神様だけが与えてくれるものを、そうじゃないものに求めてしまう。そこに偶像があるっていうんですね。非常にわかりやすく、また、この言葉を見たときに、どうでしょう私たちに、今日、神様よりももっと重要なものは皆さんにあるでしょうか心と思いが、神様よりももっと、これが欲しい、これが夢中だっていうものがあるでしょうか実は、私たちにとって何かを、違う神を礼拝するというようなそういう戦い以上に逆に周りにそういうものが満ちている時代かもしれません。例えば、お金や地位や名誉や持ち物、将来の夢、そういうものは良いものですけども、しかしそれらが神様よりも重要になってしまったら、それらが偶像になってしまうっていうんですね、この言葉によるとね。さらに言えば、例えば、私たちが、本当は神様から与えられている自由であったり、いや、ここにね、家族で来られている方もあるかもしれない。家族の時間、恋人、趣味、それら自体は悪いはずではないんですけども、しかしそれらに夢中になりすぎるがゆえにですね、えー、気づいたら神様よりも趣味の方が上になってしまった。神様よりも恋人の方が上になってしまった。神様よりも自由な自分の時間の方が上になってしまった。そうなってしまうと、それは偶像だって言うんですね。私たち、本当にこういう偶像になり得るものが私たちの周りに多くあります。例えば、もしかしたらスマートフォンが偶像になり得るかもしれませんね。テレビかもしれません。YouTube かもしれません。何かが私たちを夢中に神様以上にさせてしまうなら、それが偶像になり得ます。いや、そういうものはないよという方も、おられるかもしれません。そういう何か囚われるようなものは何もありません。もう一つですね、違うアメリカの牧師の言葉を次に出したいと思います。マット・チャンドラーという方はこう言いました。快適さ、まあ、もしくは安心は私たちの世代にとっての神である。この人は言いました。快適さ、安心は私たちの世代にとっての神である。まあ、アメリカの牧師が言った言葉ですけれども、日本にも共通している部分があると思います。私たちは快適さや安心というものを求めます。それ自体は決して悪いことではありません。安心な場所、セーフプレイス、大事なことです。しかし、安心であること、快適であること、そこにいることが、逆に言うと神になってしまう場合があり得るということなんですね。もっと言えば、自分が安心かどうか、自分が快適かどうかということが、何よりも重要になりかねないということです。私という存在が基準になって、私が安心なのかどうか、私が満ち溢れているのか、私が快適かどうか、私というものが実は偶像にもなり得るということです。偶像というのは他の何かが自分を捉えるってだけではなくて、ここにいる私たち一人一人も気をつけなければ、私という存在が神様と入れ替わって偶像にもなり得てしまうということですね。例えばどういうことが言えるかというと、誰かに干渉されたくない。自分の時間を取られたくない。まあ、そういう意見は多く今の時代あると思います。例えば SNS のね、ああの携帯電話とかのスマートフォンでもそうですけども、SNS の時代と言います。好きな人とだけ繋がっていって嫌だったら切ればいい。ね。そういう時代になっています。また、教会に行ってメッセージ聞くのはいいけども、罪とか悔い改めとか言われたくない。アメリカなんか本当にこれ顕著なんですよ。罪とか悔い改めを強調する教会は人が減ってくっていうね。<笑>もっとあなたを愛されてます、恵まれてますっていう教会の方が流行るっていうですね。まあ確かにテレビっていうかね、あの、YouTube でメッセージ聞いてて、うん、もうちょっとなんか励まし系に行きたいとかですね。なる人たちがあったりするわけですよあー。まあそういうのに対して彼はそれの反対を言ったわけですけども。えー、例えば、教会に来ることであっても、教会にやってくるのはいいけども、必要以上に自分の深い部分を探られたくないとかですね。言われたくないとか、そういうふうに思う人たちもあるかもしれません。聖書の見言葉は好きだけど、えー、だけど嫌な箇所もあると。できれば好きな箇所だけ見言葉を繋げて読みたい。私の信じている神様はこんな見言葉を言うはずの方ではないとかでね<笑>、えー。そういうことも私も聞いたことがあります。でもどうでしょう神様の良い、なんか、あなたが思っている良い言葉だけをつなぎ合わせた神様ではなくて、この聖書に書いている全ての言葉が神様の言葉なわけですね。気づいたら自分の思っている通りの神様を私たち欲しがってしまうところがあるかもしれません。それは何かというと、私たちは気をつけないと自分が基準、自分が神、自分が偶像になってしまう時があるということです。今、例えで言ったようなことが自分にももし当てはまるところがそのままでないにしてもあるなと思われたら私たち気をつけなければいけません。私の他に神があってはならないという言葉は今日も私たちに迫ってくる言葉だと思います。ね、聖書全体を見ていくと安心や快適さはもちろん大事なことです。しかし、安心や快適さだけでは実際ないですね。先ほど、芝市長から言われた通り、この世の終わりのいくつかの印の中を見ていくときに、戦争が起こり、災害が起こり、様々なことが起こると、事実それらが私たちの周りでも起こっていっているわけですね。迫害も、実際、近くの国でも起こっているし、私たちも、あり得る。また、身近でもあることですね。私たちは、本当にこの、自分の身近なものを偶像としていくことから守られなければいけません。また、自分自身を偶像としてしまうことからも守られなければいけません。お金や地位や名誉や人間関係、それらは永遠ではないですね。それらは一時的に何かを満たしてくれるものです。しかし、究極的に永遠ではありません。例えば、性的欲求があったとして、何か性的なそういうポルノを見たとか、不適切な性的関係を結んでしまったとして、一時的に性的欲求が満たされたとしても、それは、後に絶望を生み出したりとか、崩壊をもたらしていくわけです。例えば、誰かの悪口を井戸端会議で言い合ったりします。職場とかね、近所でもし言い合ったとして、家族の中でも誰かの悪口をブツブツと言い合ったとします。言ったときは、すっきりしているように思えるかもしれませんが、ふと気づくと、後で、なんであんなこと言っちゃったんだろう。何も解決に至らないのに、そういう経験はないでしょうか。私たちは気をつけないといけないですね。えー、偶像であったり自分の快適さを求める自分が偶像となってはいけないということです。ね、偶像というのは私たちの周りにあるもの、私たち自身がそうなってしまったときにですけども、実は私たちに自由を与えるように見えて自由を与えてないんですね。私たちを束縛するものであるということです。今日、えー、皆さんに一つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それは、ただ唯一の神を神として生きるということをお伝えしたいと思います。ただ唯一の神様を、聖書が語る本当の神様を神様として生きていく。そのことを今日の一つ目のポイントとしてお伝えしたいと思います。唯一の神を唯一の神として生きていくということです。私の他に神があってはならない。その言葉の通りです。皆さんの中に周りや自分自身が神となっている、基準となっている、そういうことはないでしょうか。まあ今日この場所にいて他のことを考えて他のことに夢中ですって方はあまりないかもしれませんが、しかし私たち気をつけなければいけません。私自身もそうです。誰もが気をつけなければいけないところです。えー、むしろ目に見える迫害が起こりにくい、代わりに、サタンは巧妙に私たちに攻撃してくる、そのように思います。続けて、ダニエル書の3章、もう一度戻りたいと思います。えっ、ー、と、表示の方はタイトルの方に戻していただいていいですかダニエル書の3章の13節から17節を読みます。ネブカドネザルは、怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの3人は王の前に連れてこられた。ネブカロネタルは彼らに対して言った、シャデラク、メシャク、アベレネゴよ、あなたは、お前たちは私の神々に使えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。今もしお前たちが角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛及び諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それでよい。しかしもし拝まないなら、お前たちは即刻火の燃える炉に、の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。シャデラクメシャクアベレネゴは王に答えた。ネブカドネタル王よ。このことについて私たちはお答えする必要はありません。柔軟説もしそうなれば、私たちが使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。先ほども言いました、私たちが偶像としてしまうもの、私たちの周りのもの、私たちを夢中にさせるもの、また私たち自分自身がもし偶像となってしまってた場合、それらは私たちを救い出すことはできないものです。一見お金があれば救い出されるように思えるかもしれませんが、それは究極的ではありません。どれだけお金があったとしても、病がやってくるときは病がやってきます。苦難がやってきたり、災害がやってくることもあるでしょう。私たち自身が自分がどれだけ力があるものであったとしても、私たち自身が自分を救い出すことはできない。そういう時がやってきます。しかし一つ言えることがあります。それは、神様は私たちを苦難から守ってくださる方です。まあ、この箇所では、シャデラック、メシャク、アベデネゴはひ、すさまじい苦難が、周りが全てひれ伏しているのにその3人は立っていた。他のユダヤ人たちがことは、描写が出てきません。他にも、礼拝しなかった者たちはあったけれども、ここで集められたのは国のリーダーたちでしたから、そこに入ってなかったんでしょう。しかし、彼らは目に見えて、ああ、本当に法に従わなかった者たちということで、えー、訴えられてしまいましたが、しかし、このような状況が起こらないように、私たち祈ることも一つあり得ることです。どうぞ死を病から守ってください。どうぞ死を苦難から守ってください。この国を戦争から守ってください。災害から守ってくださいという祈りは、ああ、してもちろん大事なことです、えー。朝、今日、事故がありませんように、家族が病気から守られますように、ね、祈ることは大事なことです。この国が本当に戦争がないように、あの国の戦争が止むように、死をどうぞあなたが守ってください。その祈りも主は聞いてくださいます。ね。そういう祈りを、まあもう何を祈ってもどうせ神様の御心しかならないから祈らなくてもいいやではなくて祈りましょう。主はそれを成してくださることもできる方です。しかし、同時に神様は柔軟説にあるように、たとえ苦難が起こっても救い出すことができる方であるということも覚えましょう。実際私たちこの中に一度も病になったことがありませんということは多分いらっしゃらないと思います。えー、どれだけ健康だって言ってた人でもアメリカとかで今、海外もですね、コロナ感染する方々もあるわけですね。どれだけ元気であるかとかですね、それだけじゃなくて、えー、実際に、まあ、かからないにしてもコロナ禍という苦難は今、日本全体が受けているわけですよね。私たちは、どれだけ自分がどうかではなくて、苦難や試練がやってくることがあり得ます。しかし神様は私たちを救い出すことができる方だっていうんですね。神様は今日二つ目のポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。それは神様は苦難から救い出してくださる方であるということをお伝えしたいと思います。神様は苦難から私たちを救い出すことができる方です。苦難から守られますようにっていう祈りをした上で、しかし苦難が起こることがあり得ます。先ほども話があったように、災害であったりとか、戦争であったり、様々なことが起こってきます。えー、経済的に苦しんでいる方々のことも、先ほど、市長からもお話があった通り、どうでしょう、ガソリンめちゃくちゃ値上がってますね、今ね。えー、とんでもないですね。あの、私アメリカに4年間行ってたとき、まあ、1ガロンで、まあ大体3リットルぐらいですけども、大体2、3ドルぐらい。300円ぐらいでした。だから、1リッターだいたい100円ぐらいですね。アメリカで当時100円以下でした。でも今聞いてみるとですね、1リッターアメリカで200円ぐらいなんですね。えー、もうアメリカで車社会ですからね、距離があんだけ大きい国ですから、もう皆さんひいひいってらっしゃいます。えー、ガソリンが値上がるは物価もどうでしょう。この1ヶ月で何パーセント値上がったとか毎日ニュースになりますね。えー、どんどんいろいろと起こっていきます。ウクライナの戦争もなかなか収束が見えなかったりとか、様々なことが私たちの周りで起こってきます。しかし一つ言えることができます。それは神様は苦難からも救い出すことができるからです。アメンです、ね。皆さんそれは信じておられるでしょうか信じているんだけどもなぜコロナ禍は終わらないし戦争は終わらないんだろうと思われるかもしれません。実は一つの鍵がですね、この三章の続けての18節に書かれています。読まさせていただきます。しかし、たとえそうでなくても多いよ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。今日大事なキーワード、いや、メッセージのタイトルにしようかと思ったぐらいのキーワードです。それは、たとえそうでなくとも、たとえそうでなくとも、おうよ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。この信仰ですね。もしご利益主義的な神であれば、いや、あの神を拝んだのに何も助けてくれない、病気があったらもうこの神やめようとか。私たちが信じている本当の神はそういう方ではないですね。病や災害から、問題から守ってくれる方でもあるし、逆にそれらが起こってもそこから救い出すことができる方でもあるし、たとえそうでなくても、究極的に、この聖書が語る本当の唯一の神は、神であるということです。なぜそれが言えるのか、実際私たちの多くが地上をいつか後にします、えー。私も含めて、誰もが、地上での命が終わる時があります。まあ、その時の、まあ、何割かの方は、まあ、いわゆる老衰でですね、平<笑>安の中で亡くなる方もあるかもしれませんが、実際は多くの方が癌であったり病で亡くなることは多いですね。実際それらは起こってきます。しかし、それらはどうでしょう確かに死因はそうかもしれませんが、私たちクリスチャンは、知ってるわけですね。地上の命が終わっても、それで終わりではない。イエス・キリストを信じる者は、永遠の命を得ることができています。イエス・キリストを信じる者は、たとえ病や苦難で地上で命を落とすとしても、神の身元に救い出されることができるということです。どうでしょう病や苦難の中で命を落として、さらに永遠の裁きの中で,ですね、燃えるゲヘの中に投げ込まれてしまったら、それはもう本当に最悪な苦難じゃないでしょうか。しかし私たちは知っています。地上を後にするときに何かしらの病だったり問題があったとしても、私たちは涙もない、病もない、喜びにあふれた場所に移されていくと聖書は言っています。天に私たちは救い出されていくということが、あるわけですね。先ほど苦難から神様を救い出してくださる方と言いましたが、究極的に本当にそうです。私たちを救い出し、私たちを天に永遠の平安の場所に移してくださる方なんですね。仏教の悟りを開いた、あの、ブッダはですね、まあ、ある意味素晴らしい方かもしれませんが、ブッダは、ある時聞かれた時にですね、人は死んだらどこに行くのかと聞かれた時に、ブッダは答えました。わからない。悟りを開いてたはずなのに、どこに行くかわからないと彼は答えました。トンチで有名な一級和尚は、死ぬ間際に死にたくない死にたくないとたくさん叫んで死んでいきました。周りはそれはトンチだと思ったわけですけども、彼の本音でした。死んだ時にどこに行くのか彼は分からなかったわけですね。偶像は私たちに永遠の平安をもたらすことはできません。しかし唯一の神は、聖書の方の本当の私たちの信じている三密体の神は私たちに永遠の平安をもたらすことができます。究極的に私たちを救い出してくださる方です。ね、先ほど神は私たちを苦難から救い出してくだされるというのは二つ目のポイントで言いました。地上での、この苦しみの中からも救い出す。だから苦難が起こらないように祈ることも大事です。苦難の中で、地上で救い出されていく、そこから解放されていく、病が癒されていく、問題が解決するということも私たち体験します。しかし同時に、私たちの人生の中で、いろんなことがあって、しかし最後に天に救い出されていくということがある。感謝じゃないですか私たちにはこれがあるということです。この、シャデラク、メシャク、アベレネゴというダニエル書に出てきた三人は、それがよくわかっていたんでしょう。他に神があってはならない。この神を信じているときに彼らは、神の身元に、天に救い出されていくということがわかっていた。なので、十八節にあるように言うことができたわけです。たとえそうでなくても、応用ご承知ください。私たちはもしここの日の牢で死ぬことがあっても、天に神の身元に移されていく。それがあるので、だってそうじゃなかったら彼らはそのまま燃える炉の永遠に投げ込まれるようなものになってしまうということですね。彼らは永遠の天を見ていた。そのことがわかります。さあ、そして残りの19節から25節を最後にお読みしていきます。すると、ネブカドネザルは怒りに満ち、シャデラクメシャクアベデネゴに対する顔つきが変わった。彼はロを普通より7倍厚くするように命じた。また彼の軍隊の中の特に力の強い者たちに、シャデラクメシャクアベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込むように命じた。三人は上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られ、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が急であり、炉が非常に厚かったので、その炎はシャデラクメシャクアベデネゴを持ち上げた者たちを焼き殺した。この三人、シャデラク、メシャク、アベルネゴは縛られたままで火の燃える炉の中に落ちていった。その時、ネブカロネザル王は驚いて急に立ち上がり、コモンたちに尋ねた。我々は三人のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったのか。彼らは王に答えた、王様その通りでございます。すると王は言った、だが私には火の中の縄を解かれて歩いている四人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の,の姿は神々のこのようだ。この三人は縛られて七倍に熱くしたこの炉に投げ込まれました。その時に二十二節を見ると王の命令が急であり炉が非常に熱かったので、この三人を持ち上げた者たちを焼き殺すぐらいの、焼き殺すぐらいの熱さであったってうんですね。まあ先ほど写真も出したりもしましたけども、まあああいう作作りのもののもももととししかかたたらら穴を掘っててその下に作られれではないかとも言われてます。どちらかわかりません。この描写を見るときにですね。しかしこう投げ込むときにですね、あまりの暑さに投げ込む者たちの方が焼けてしまうぐらいの暑さでした。しかも彼らは縛られていました。しかし何が起こったかというと、25節。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人のものが見える。縛ったはずなのに、火の中で、苦難の中で彼らは自由であったって言うんですね。苦難の中で、試練の中で彼らは自由を得ていたんだということです。先ほども言いました、偶像は私たちを自由にするものなくて縛るものだと言いました。そして、本当の神を信じるその信仰は私たちを自由にします。聖書は言っています。苦難や問題は周りにあるけれども、私たちは、縄を解かれて歩いている、この三人のような姿で私たちは歩むことができるものです。先ほどのこの私の中国の友人は、どう思われたでしょうか先ほど最初に明かししましたけども、彼は縛られた。本当に苦しみの中にあるだけでしょうか私はそうは思いません。えー、彼は、たとえ、まあ、24時間監視されてるんですね、彼ね。えー、本当にごくたまにしか彼とは連絡することができません。国際的な会議の時の、やってる最中にちょこっとチャットをして、もうすぐに消えるものですね。それで連絡を取っています。24時間監視され、いつ囚われているか。まあ、実際彼の周りの人たちはみんな囚わらられたり、彼自身も捕まることもあります。しかし、その姿は、縛られているものではないと思います。神様にある本当の自由を得ているからです。そしてさらに、この25節で4人目のものが見えたっていうんですね。これは神学的にいろんな議論があります。これは天使ではないかというのが主に言われていることですけども、いや、これは地上に来られる前のイエス・キリストではないかという方もあります。他の何かの,ああの意見、まあどちらかというと天使かイエス・キリストかっていうふうにどちらかで言われることが多いです。まあ天使であったとしてもそれは神が送られた。神自身のメッセンジャーとして送られたものですから、どちらでも良いと言えるかもしれません。ここで言えるのは何かというと、神がこの三人と共にいてくださった。それが大事なことです。ねえー、今日三つ目の最後のポイントをお伝えします。それは神は私たちと共にいてくださる方だということです。神は私たちと共にいてくださる方だ。それが今日の最後の三つ目のポイントです。火の中に投げ込まれて、縛られて入れられたはずなのに、彼らは、縛られたのが解かれ、そして彼らは、なんと、神と共にその中にあったっていうんですね。新約聖書にも出てきますが、イエス・キリストはどういう方かというと、インマヌエルなる方ですね。主は神は、私たちと共におられる方。それがインマヌエルの意味です。神は私たちと共にいてくださる方なんですね。今日も私たちが苦難や問題の中にあるとき、また今後もそういうことがあったとしても、その中で私たちが偶像ではなくて、偶像ではなくてというのは私たちの周りで私たちを夢中にするものだったりとか、私自身ではなくて本当の神を愛していくのであれば、私たちは体験していくことができます。それは神が共にいてくださる私たちは本当に自由とされるということを体験することができます。ちょっと一箇所だけ別の箇所も開かさせてください。イザヤ書の43章。イザヤ書43章の一節から三節のところを開きたいと思います。イザヤ書の43章の一節から三節。イザヤ書の43章の一節の途中から三節の途中までをお読みいたします。恐れるな。私があなたはあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。ま、実はこの後で読節に、私の目にはあなたは高かでたっといと続いていくわけですが、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。いや、苦難や問題がやってくることはあります。確かに、やってきます。しかし、主が共にいてくださって、それらの問題は、究極的に永遠ではないということを覚えましょう。地上で病や問題が解決することを祈ることは、さっきも言った通り大切です。それらが起こらないように祈ること、起こったとしてもそれらが終わるように祈ること、大事です。しかし、たとえそうでなくても、それらは究極的に私たちを支配することはできません。私たちが本当の神を信じ続けていくのであれば、たとえ、これらのことが起こったとしても、私たちは永遠の命を、永遠の自由を得て生きていくことができます。イエス・キリストを信じない者、罪から来る報酬は死だと聖書は言っています。そして、まあ本当にはっきりこれは聖書言ってますね。燃えるゲヘナに投げ込まれるって書いてあるんですね。永遠の炎に投げ込まれる。しかし、イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストは十字架で私たちの罪を背負って、くださり復活された方、イエス・キリストを信じる者は、そこから救い出される永遠の命、天に私たちは移されていくことができます。この、先ほどのこのダニエル書の箇所で、あの日の炉は、ある意味永遠の滅びを表しているかもしれません。まあそこの中で神が一緒にいてくださったという言い方変ですけども、しかし、本当は私たちは永遠の滅びに向かうようなものなのに、しかし、神が救い出してくださるね、私たちは永遠の命を得ていくことができます。しかし、もう一度最初に戻ります。私たちは改めて今日気をつけなければいけません。それは私たちは、偶像を作ってはいけないということです。私たちの周りのもの、せっかく神様から与えられたはずのもの、良いものであるはずが、それらが私たちの偶像になってないでしょうか自分自身が価値基準、偶像になってないでしょうか本当にそこはまず大事なところだと思います。そして、私たちが今皆さん困難の中や病の中や問題の中にあったとして、それらが解決するようにそれが、地上で歩む間に救い出されるように祈っていきつつ、同時に私たちは永遠の天に救い出されていく存在だということを改めて覚えていきましょう。たとえそうでなくとも、主が今日も共にいてくださる。それは何にも変えがたい素晴らしい平安です。祈りたいと思います。目を閉していただいて、まずしばらく心の中を主に探っていただきましょう。もし皆さんの中で、ああ、何かが自分の偶像になっているな。自分自身かな。もしそういう部分があれば、そこまで大きくなってないにしても、小さい偶像ができていないか、もしあれば、死の前に悔い改めていきましょう。誰もがあり得ることです。今しばらく、心を探っていただき、祈りましょう。そして悔い改めるときに主は、許してくださる。そのように聖書を言っていますから、今悔い改め